0: Bom dia a todos, que bom vê-los aqui, todos animados e descansados, né, porque hoje é o segundo dia de feriado, né, ontem era o primeiro dia, né, então após um feriado estamos todos aqui. Gente boa, eu vejo que tem vários aqui de óculos, né, e é ruim de usar óculos com máscara, né, ou a gente fica tudo né, embaçado, é complicado, ou usa máscara ou usa óculos, as duas coisas juntas é, é meio dramático, né, mas o que... Eu quero pedir para vocês quanto tempo faz que você não vai para o seu oftalma, ou melhor dizendo, tá boa a sua visão? Você está enxergando bem? Como é que tá? É, de tempo em tempo a gente tem que voltar para o médico, né? Porque a gente começa, né, pega um material assim. No meu caso tem que o, o braço já está curto, né? Então a gente tem que de tempo em tempo voltar para o médico. Mas por que que eu estou perguntando isso? Vocês vão meditando aí vocês vão entender no decorrer da mensagem. Abre lá. Em João, no Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 3. João, capítulo 9, do 1 ao 3. Está aí também no projetor aí, vocês podem ler aí também. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram, Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Se você continuar lendo a história aí, então você vai ver que Jesus curou esse homem que vivia pedindo esmolas. Mas o que eu quero estudar com vocês hoje é a partir do versículo 13. Porque os fariseus começaram a investigar a cura. Jesus curou esse homem e os fariseus começaram a investigar essa cura. Então a partir do versículo 13, aí fala o seguinte. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia ministrado, aliás, misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhes perguntaram, como ele recuperara a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre esse texto. Não creram. Os fariseus simplesmente não creram. A falta de fé dos fariseus fez com que eles questionaram essa cura. Mas por que que os fariseus questionaram? Por que que eles não creram que Jesus o havia curado? Primeiro, porque eles seguiam categoricamente a lei. E Jesus curou esse cego num sábado. Descumprindo a lei. Então esse foi o primeiro ponto. Para eles, já não condizia com a lei deles. Então eles não creram. Segundo... Porque eles só acreditavam nos sinais e milagres que Deus fez através de Moisés ou dos profetas, como por exemplo de Elias. Quando Deus mandava o maná do céu, a água que brotava da rocha, o mar vermelho que abriu-se ao meio, o cajado de Moisés que se transformava numa serpente, as dez pragas do Egito, né, nuvem de gafanhotos, o rio Nilo que se transformou em sangue, a terra que se abriu ao meio, Aquela revolta de Corá, Datã e Abirão. Então eles criam nesses sinais maravilhosos, magníficos, coisas grandes. Eles não queriam acreditar que Jesus tinha feito um milagre simplesmente misturando terra com saliva e passando na, no olho desse cego de nascença. Eles não acreditavam na maneira simples, na forma simples que Jesus operava milagre tipo lama medicinal é, você já viu se nossos oftalmas hoje eles atuassem dessa forma vai lá mistura uma terinha com, né, com uma água ali depois vai te lavar no tanque e tu vai ficar curado então Jesus curava simplesmente pela autoridade da sua palavra Jesus curou muitos enfermos apenas dizendo a sua fé o curou ou os seus pecados estão perdoados então muitas vezes Jesus curava simplesmente com a sua palavra. E vocês podem ler todos os milagres de Jesus nos evangelhos. E vão ver que aconteceram meio que de forma natural. De uma forma simples. Por meio da sua palavra ele repreendia os ventos, a tempestade. Por meio da sua palavra repreendia e expulsava os demônios. Ou simplesmente ele tocava nas pessoas enfermas e elas eram curadas. Esses eram os milagres de Jesus Cristo. Os fariseus, eles queriam um sinal milagroso. Eles queriam sinais maravilhosos. Eles pediram isso a Jesus. Olhem Mateus, o que Jesus respondeu. Mateus 12, 38 a 39. Mateus 12, versos 38 e 39. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram. Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miligro, milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Jonas foi até a cidade de Ninive, Ninive para alertar aquele povo que estava em pecado, que eles tinham que se arrepender, porque senão eles seriam destruídos. Foi esse o milagre de Jonas, o sinal de Jonas pregar o arrependimento, avisar o povo que eles precisavam se arrepender. Então Jesus disse, nenhum sinal lhes será dado, exceto o sinal de Jonas. Então, também em João 4, 48, não precisa nem vocês abrir lá, é, é bem curtinho o versículo. Jesus disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão? Nunca crerão? Eles queriam ver esses sinais e maravilhas para acreditar em Jesus. Então, meus queridos, se você está esperando o fogo cair do céu, a terra se dividir ao meio, ou um carro novo aparecer na sua garagem, assim do nada, eu acho que não entendeu o evangelho direito. Abre o olho que você não entendeu o evangelho direito. Porque muitos milagres acontecem entre nós, no nosso meio, e passam despercebidos. Então cuidado para não ser tomado por fantasias e acreditar em pessoas que induzem ou tentam fazer sinais milagrosos. Coisas que a gente ouve ou assiste pela mídia. Hoje está na moda muito desse tipo de coisa. Então a gente tem que ficar esperto, porque os sinais e maravilhas que muitos querem ver ou muitos pregam, pode ser que não aconteça. Por enquanto, pelo menos não. Pode acontecer nos fim dos tempos, como está lá em Apocalipse. Mas, por enquanto, os sinais, os milagres acontecem entre nós de uma forma sutil, muitas vezes. Então, o que eu quero destacar aqui com vocês, nesse primeiro ponto, é que os milagres de Jesus aconteciam naturalmente por onde ele passava, conforme a necessidade do povo. A maioria, ou a maior parte dos sinais que Jesus fez apenas algumas pessoas foram testemunhas. Por exemplo, na transformação da água em vinho, foi a sua mãe e alguns uh, serviçais que estavam ali, que encheram os cântaros da água. Eles apenas viram. Em outros casos, como a tempestade que Jesus acalmou, foram apenas seus discípulos. Quando houve a transfiguração, apenas Tiago, Pedro e João estavam com Jesus. E mesmo quando Jesus fez grandes maravilhas, como a multiplicação dos pães, ah, Jesus não criou lá uma pirâmide de pão no meio de 5 mil pessoas. Ele não fez uma montanha de pão. Nossa, olha que sinal maravilhoso. Jesus tomou o pão, partiu, deu graças e entregou aos seus discípulos para, para que eles o servissem. Ao que tudo indica, nos cestos. Né? Fizeram lá grupos de 100, de 50, sentados na grama. E os discípulos iam servindo. De forma que eles iam tirando, entregando e nunca acabava. No final, recolheram 12 cestos de pedaços. 5 mil pessoas, mais mulheres e crianças. Duas vezes, né? Uma outra vez foi 4 mil pessoas. Então, mesmo quando Jesus fez essas maravilhas, ainda muita gente não chegou a ver 5 mil pessoas. Eu imagino que espalhado era um lugar grande. Quem viu... Quando Jesus deu graças e partiu o pão, foi as pessoas que estavam perto. Os outros simplesmente receberam o pão. Então Jesus agia dessa forma, sem grandes sinais milagrosos. Do versículo 17 ao 23. Então os fariseus continuaram a interrogar, né, o interrogatório. Tornando, pois, 17 ao 23. Tornando, pois, a perguntar ao cego, que dizes você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele era cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Versículo 19. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Então, esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui. A prova de um milagre. A prova de um milagre. Como entendemos um milagre? Um milagre é algo sobrenatural, realizado pelo poder e autoridade de Jesus Cristo. Uma força divina que, em muitos casos, é impossível ser realizado pelos homens, pelos humanos. Isso é milagre. É alguma coisa que é impossível que você entenda que aquilo não é natural, que não é uma criação humana. Mas também pode ser uma coisa simples, como o exemplo de um livramento de um acidente. Quanta gente já foi e se livrou de um acidente na hora exata, no, no minuto, no, no segundo exato? Eu já passei por isso. Várias vezes. E ter certeza que foi um milagre, foi a mão de Deus me tirando naquela situação. Ou quantos já sofreram um acidente que você olha e você diz, aqui não sobreviveu ninguém. Mas sobreviveram. Eu poderia citar tantos exemplos aqui. Aquele acidente daquele time lá de Chapecó, né, da Chapecoense. Né? Quantos morreram lá? Mas teve duas ou três pessoas lá que não morreram. Mesmo com tudo aquilo que aconteceu. Foi um milagre de Deus eles não terem morido. Ou então até mesmo a restauração depois. A pessoa às vezes se quebra, se arrebenta toda e depois ela é restaurada e passa a ter uma vida normal. Então isso são milagres que acontecem entre nós no nosso meio. Ou quantos acidentes em construções, né? construção civil. Quantos foram livres de acidente em fábricas ou até mesmo dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa, muitas vezes a gente é, é libertado, é livrado de acidentes. Então são muitas formas de ver milagres nos nossos dias. Eu não vou me, me exceder tanto aqui aos exemplos. Mas aqui, os seus pais, os pais daquele homem, tinham certeza do milagre. Mas os fariseus não concordavam. Muitas vezes as pessoas não acreditam. Elas não entendem, elas não admitem. Elas fazem pouco caso de quem compartilha o milagre. Elas não entendem isso. Elas não querem acreditar. Pior é quando que muitos passam por uma situação, recebem um milagre, mas têm vergonha de falar. Têm vergonha de dar o seu testemunho. Por quê? Porque para contar um milagre, muitas vezes eu tenho que contar a situação crítica da minha vida. Eu tenho que contar o problema grave que eu estava enfrentando. Então eu não posso falar o milagre que Deus fez na minha vida. Porque eu tenho que me expor ou muitas vezes, quando a pessoa dá um testemunho, ainda ela sofre, de certa forma, o escárnio. Ela não faz um pouco dessa pessoa, ou faz piadinha com a pessoa, nesse sentido. Então, por muitas razões, no nosso meio, não são testemunhados milagres. Ou, às vezes, a pessoa até não testemunha dos seus milagres, por falta de oportunidade também. É. Então... A gente tem que ficar atento a essas coisas. Então, esse é o segundo ponto. É a prova do milagre. Que os milagres acontecem hoje no nosso meio. Tá? Mas nós é que muitas vezes não percebemos. Então, a gente tem que ficar sensível a essas questões. Mas os fariseus continuaram interrogatório Eles eram insistentes, né? do 24 ao 29. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? E ele respondeu, eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Os fariseus ficaram incomodados. Acharam que foi um insulto ele falar que eles queriam ser discípulo de Jesus. Não, nós somos discípulos de Moisés. Discípulo desse aí, que nós nem sabemos de onde ele vem, é você. Nós não somos. Então esse é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Discípulos de quem? Discípulos de quem? A acusação e a inveja contra Jesus. Jesus estava fazendo uma coisa boa, um milagre, curando, curando um homem cego de nascença. Nenhum médico conseguiria tal façanha. Por mais que fosse um, um especialista, jamais conseguiria essa façanha. Por isso, esse era um milagre que, para eles, inclusive, era incomum. Não podia acontecer de uma forma simples. Simplesmente passando uma lama nos olhos e lavando os olhos. Era inaceitável para eles. Então, mesmo assim, eles estavam tentando acusar Jesus. Por que, que eles queriam acusar Jesus? Porque ele descumpriu a lei. Porque ele não... Fez essa cura um dia de semana. E porque eles já tinham uma implicância com Jesus. Porque eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias. E por outras razões. Então. Se você que vive em Cristo. Nós que vivemos em Cristo. Uh, não se surpreenda. Quando estiver fazendo algo bom. Se você estiver fazendo algo bom. Não se surpreenda se alguém criticar. Se alguém condenar. Ou quando Jesus fizer um milagre na sua vida. Não se surpreenda. É possível que as pessoas não aceitem. Tenham inveja, critiquem, façam acusações e podem duvidar da sua palavra e inclusive duvidar do seu Deus. Nós estamos chegando num tempo que ah, talvez, eu creio que vai acontecer, vai haver perseguições. E vai chegar um momento que vai ser difícil a gente manter a fé firme e fiel em Deus, em Jesus Cristo. E vamos ser colocados à prova. E muitos vão duvidar do nosso Deus. Muitos vão questionar como os fariseus fizeram aqui. Então não se surpreenda se mesmo você fazendo bem, algo assim acontecer. Não se surpreenda. Hoje tem muitos discípulos seguindo a homens. Tem muitos discípulos seguindo a homens. Como os fariseus que eles queriam ser discípulos de Moisés. Eles eram discípulos de Moisés, da lei. Mesmo que nós tivéssemos hoje um Moisés nos nossos dias, um homem muito usado por Deus, um homem grandioso na sua época, mas era só um homem, era só um homem. Jeremias 17,5. Abre ali Jeremias 17,5, vamos colocar ali na tela. Diz assim: diz o Senhor, Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade imortal a sua força, mas cujo o coração se afasta do Senhor. Então, esse é o terceiro ponto. De quem somos discípulos? De quem as pessoas são discípulos hoje? De homens ou de Jesus Cristo? E o quarto ponto, o último e quarto ponto para nós conversar aqui. A partir do 30 ao 34. O homem respondeu. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas houve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer tal, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. O orgulho dos fariseus era tanto que eles não aceitavam que esse homem disse para eles que ele era um homem de Deus, que podia fazer tal coisa. Se não fosse de Deus, jamais poderia fazer aquilo. Por quê? Porque o pecado, o orgulho cega o ser humano. E aqui o orgulho dos fariseus, que era o pecado maior deles, estava cegando eles. Estava deixando eles cegos. Então o quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês... É o pecado cega. E Deus não ouve pecadores. Se uma pessoa estiver em pecado, Deus não a ouve. Jamais fará um milagre em sua vida sem que primeiro ela se arrependa. Tenha fé em Jesus Cristo. Nem usará essa pessoa para abençoar alguém. Para operar um milagre na vida de outra pessoa. Mas a Bíblia diz, o sangue de Jesus restaura pecadores. Restaura pecadores. E esse é o milagre da restauração. Esse é o milagre que todos nós recebemos. Nós recebemos simplesmente pela misericórdia de Deus. Nenhum homem, por mais perfeito que seja, por melhor que seja, conseguiria a sua própria salvação. De forma alguma. Nem Moisés, nem Elias, nem qualquer outro. Paulo, qualquer apóstolo, conseguiria a sua própria salvação. Por mais perfeito que fosse. Ou seja, se nós cremos em Cristo e temos a salvação, já aconteceu um milagre na minha vida. Esse é o primeiro milagre que eu recebi. E outros mais depois. Mas o primeiro milagre que eu recebi foi a restauração do meu pecado e a salvação. Por quê? Porque é um, um ato divino. Foi Deus que quis assim, foi Deus quem fez através da cruz de Cristo. Não seria possível de forma humana. Por isso é um milagre em nossas vidas. E então se você crê em Jesus, você já recebeu esse milagre. Então você pode testemunhar pelo menos desse milagre a qualquer momento. Porque todos nós que cremos em Jesus já recebemos esse milagre. E para concluir do 35 ao 41... Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse você crê no filho do homem perguntou o homem quem é ele senhor para que eu nele creia disse Jesus você já o tem visto é aquele que está falando com você. então o homem disse: senhor, eu creio, eu adorou Je, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam. E os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. De qual cegueira Jesus estava falando aqui? Por que, que eu fiz aquela pergunta no início? Se você está bem da sua visão. Se você enxerga bem aqui. Porque aqui esse homem. Ele foi curado de duas cegueiras. De uma cegueira do olho. Da visão. Que era desde o dia que ele nasceu. E da cegueira do próprio coração. Jesus não só abriu os olhos dele. Para ele enxergar. Mas também abriu o coração dele. Para que ele entendesse e aceitasse Jesus. E é dessa cegueira especialmente. Que Jesus está falando. A cegueira do coração. Um milagre transformou. A vida daquele homem e muitos hoje estão bem de visão, enxergam bem. Mas de repente tem um coração que não enxerga, que está cego, que não vê. Qual o milagre que pode transformar a vida de uma pessoa? Ou qual o milagre que pode transformar a sua vida? Eu posso citar aqui um exemplo meu. Eu não posso falar dos outros, mas eu posso falar da minha vida. Na minha vida, no meu casamento... Alguns anos, vamos dizer que há uns 15 anos, Deus operou um milagre maravilhoso. Porque quem conhece a minha história e da minha esposa, sabe que os mais, os que têm mais a faixa etária, um pouquinho mais né, como nós, sabem que, que nós tínhamos muito problema no casamento. Problemas dificílimos. Impossíveis de ser contornados por pessoas humanas. Por nós... E pelos outros, porque a gente tentou conversar com outras pessoas, aconselhamento. Ninguém conseguiu resolver nosso problema. Mas o milagre de Jesus na nossa vida, o milagre de Deus, transformou a nossa vida. Graças a Deus. Porque senão hoje nós não estaríamos juntos. E seria um péssimo testemunho a nossa vida, mesmo nós sendo cristãos, tendo que tomar uma atitude de separação, de divórcio, e assim por diante, porque não conseguimos resolver os problemas. mas pela fé e oração e jejum, Deus restaurou o nosso casamento. Então, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje. Eu não sei se o teu problema é um relacionamento no casamento. Se o teu problema é um problema com um filho. A educação de um filho, um filho rebelde. Se o teu problema é um problema de saúde. Se o teu problema é um problema financeiro. Eu não sei. Mas eu garanto para você, se você tiver fé, buscar a Cristo com amor, com toda a intensidade, Ele vai realizar um milagre na sua vida. Ele pode realizar um milagre. E você, mais do que ninguém, vai entender que é da vontade de Deus e que é o um milagre de Deus. Então, para finalizar, meus queridos, que a gente possa ver os milagres na nossa vida ainda hoje, nos nossos dias. Que a gente possa testemunhar dos nossos milagres para as pessoas. Tem muita gente precisando que um milagre transforme as suas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero louvar a Ti, Pai, e agradecer muito, Pai. Como tenho falado na minha própria casa, eu sou muito abençoado. Nós somos muito abençoados, Pai. Além de vivermos numa geração, Deus, onde não falta nada, Deus, onde temos conforto, qualidade de vida, ainda temos o Senhor. Temos o Senhor que nos cuida, o Senhor que nos guarda, que nos livra, Senhor, das consequências mais graves. O Senhor que restaura nossas vidas, que opera milagre em nós. E eu sou grato por isso, Pai. Te agradeço, Pai, e abençoa, Senhor, a vida de cada um. Opera um milagre, Pai, na vida de cada um. Daqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade, Pai. Eu clamo a Ti, Pai. Opera um milagre na vida dos meus irmãos em Cristo, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, que eu oro. Amém, Senhor.